Welkom bij MVS Radio, een special van de makers van Culti Culti en Studio 45. In deze uitzending vieren wij 25 jaar Amsterdam Pride. Al 25 jaren vaart iedere eerste zaterdag van augustus een flamboyante boterparade door de grachten van Amsterdam. Iedereen die heeft meegevaren herkent het moment dat je vanuit het Westerdok de eenhoornsluis invaart en een overdonderde explosie van de roze enthousiaste menigte of je heen rolt, die de hele Prinsengracht onderdompelt in een bad van liefde en saamhorigheid. Iedereen naast elkaar en voor elkaar, want ik mag zijn wie ik ben en jij mag zijn wie jij bent. Mijn naam is Robert Weijers. Mijn naam is Harold Thiasa. En, en wij wensen jullie een, een happy pride. pride. Naar de dames van Lionstorm en Merel Trio Gami. Single die deze week uitkomt. En we kennen natuurlijk de dames van Lionstorm van No Hate en W-A-L-J-M-D-Z. Wat zoveel betekent dat? Wat als je je, je, je dik ziet? Wat Robert, als welkom. je dik ziet? Wat als je je dik ziet? Oh, oh. Robert, vond het wel een heerlijk nummer. Uh, ik hou wel van Merel. Mm-hmm. En dit is dus samen met Lionstorm. Mooie opening voor deze Pride-uitzending. Toch? Ja. Nederlands enige echte lesbische rap-duo. Ja, je hebt ze ook in de uitzending gehad, toch? Ik heb een hele ja. uitzending met de vlak voordat ja. ze bekend waren. En uh, ze doen hele mooie dingen. Origineel en uh, goede teksten. Stoer. Toch? Ja. Well, happy Pride, Robert. Happy Pride. Voelt het, voelt het een beetje beter dan vorig jaar? Of uh, ik, 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 de um, Corona Pride? 
Ja, maar dat, ja, ik kan het me eigenlijk niet zo goed herinneren. Nee. Wat hebben wij vorig jaar gedaan? Ja, alleen maar hier in de studio gezeten, volgens mij ja. uh, ook een uitzending gemaakt. Ja. En, um, het is 25 jaar waar de Pride wat we hebben. Mm-hmm. En, um, wat is jouw mooie, beste herinnering aan Pride? Ja, ik weet nog uh, toen ik hier in Amsterdam was als uh, student of zoekende naar een kamer. Toen bruiste de hele stad. En dat was in 1998. En dat was echt... Ja, de hele stad werd overgenomen door uh, LHBT+. En dat, dat deed mij wel goed. Een beetje vertekend beeld toch ook gekregen van Amsterdam... dat het altijd uh, zo gezellig uh, zou zijn. Mm-hmm. Maar dat ja, viel een beetje tegen. Maar ja, het, je kunt ook niet altijd pride hebben. Nee, dat klopt. Daar heb jij helemaal een... Uh... Welke boten zijn jou het meeste bijgebleven? Nou ja, er zijn heel... Je hebt die sexy boten een beetje van uh, upstream. Mm-hmm. Die maken heel veel werk van hun boten. Dat is altijd een soort waterballet. En upstream is een Amsterdamse zwemclub. Ja, ja, ja. En niet te vergeten die boot met die, ik geloof, 100 dollies. Dolly Bellefleur. Die ook toen de eerste prijs heeft ja, gewonnen. Ja, dat vond ik heel mooi. En uh, ik vind het ook altijd heel aardig om iets te zien. Daar had je vroeger bijvoorbeeld de, de trutboot. Mm-hmm. Ik ben een uh, vervent trutganger. Dus dat was heel, heel fijn om de trut terug te zien uh, daar. Begrijp ik. Ja. Wat, wat, wat boot op, die op mij heel veel indruk heeft gemaakt... is toen toch ook wel de, de Roxyboot. Dat was echt mm-hmm. de eerste grote, grote boot... Wat ik altijd heel fijn vond, waren de eerste Pride-optochten. Dat er gewoon nog een travestiet in een zwemband achter een bootje aan dobberde. En um, dat vond ik altijd heel erg gezellig. Mm-hmm. Heb je zelf wel eens mee uh, gedaan? Of op ja, een boot gezeten? Ja? Eén keer was ik een zeemeerman. Oh, ja. oké. Okay. Ja. Welke boot? En dat is, uh, waar, waar een eigen boot. Nee, nee waar nee. een eigen boot. Was een van, maar het was met de, met de gay games was dat trouwens. Ja. En, uh, Heel veel plezier gehad. Vooral heel veel plezier. Ja. Um, de boot die mij, op mij de meeste indruk heeft gemaakt in de tijd... is um, die boot voor de Iraanse jongens... die toen um, uh, zijn onthoofd in Iran. Ach jee. Daar ja. was toen een speciale boot voor. En, uh, ja. Dat was het moment dat ik eigenlijk ook een keer brak. Naast de kant van het Dat vond ik, vind ik zo in en in triest... dat je vanwege de liefde onthoofd wordt. Ja, hoe, hoe, hoe erg wil je het hebben? Ja, en dan hebben we het hier toch goed uh, als je daarbij uh, stilstaat. Dat mag toch? ook nog wel. Ja. Mogen we wel eens bij stilstaan. Mm-hmm. Robert, um, jij doet iets literairs vandaag. Nou, ik heb wat dingen uitgekozen. Mm-hmm. Uh, gedichten. Ik ga echte gedichten voordragen. En dat is van uh, Willem de Merode. En wie is Willem? Uh, dat is pseudoniem van Willem Eduard Keuning. Leefde van 1887 tot 1939. Hij was een Nederlands christelijke renaissance dichter. En hij schreef ja, een van de belangrijkste van zijn tijd. Mm-hmm. En hij schreef ook over zijn onmogelijke liefde voor jongens. Waarvoor hij in 1924, 100 jaar geleden zowat, in de gevangenis belandde. En dat zou nu niet meer gebeuren. Dat was vanwege die... Ja, dat verdomde wetsartikel 248 bis. Mm-hmm. Waar heel veel homomannen last van hebben gehad. 
tot aan castratie aan toe. Nou, uiteindelijk en, tot, aan, tot aan 1811 stond de doodstraf op homoseksuele ja, tijd, ook in Nederland. En tot 1971 duurde het voordat die 248 bis werd afgeschaft. Dus dat is ook, denk je, vier jaar voordat ik werd geboren. Dat voelt toch nog duurde, niet zo lang geleden. Het duurde <laughs> nog jaren koud. voordat ik geboren werd. Oh, goed. Ja, <laughs> ik dacht dat jij 45 was, Studio 45. Nee, 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 nee. Dat is mijn huisnummer. Oh, oké. Okay. Vandaar. Dan kom ik daar ja. even goed weg. Um, <laughs> die gaat um, een aantal gedichten van hem voorlichten, uh, voordragen. En um, ja. jij doet dat uh, <coughs> vaak ook een beetje zonder aankondiging. Uh, gewoon na, uh, door het programma heen. Ja, um, dus tussendoor als mensen denken, wat, wat heeft hij nou? Dat is een gedicht van Willem de Merode. Oké. Okay. Zullen we er één doen? Laten we er één doen. Oké. Okay. Dat is De Minnende uit 1938. De hemel is zacht grijs als de as van een sigaret. Er is niemand die op ons let dan de speelman met de zeis. Over de jonge sneeuw, de glinsterend reine, schaduwt zijn fijne wapen. Wij geven geen schreeuw. Wij weten het, als een riet zal hij ons plots afsnijden. Maar zaligen durven lijden en letten op hem niet. Nou, schitterend. Ja, hele mooie details vind ik, of observaties. Mm-hmm. En ja, die hunkering vind ik toch ook prachtig. Ja, schitterend. Um, een van de oprichters, of een van de mede-ontdekkers van de oprichters van uh, de Amsterdam Pride is Siptehaan. Ja. En uh, ik had de eer om hem uh, deze week te ontmoeten en een gesprek met hem uh, te voeren. En ja. hoe over het ontstaan van de Pride. Fantastisch. Nou, wat een eer om jou in de uitzending te hebben ten ere van 25 jaar Amsterdam Pride. Omgekeerd vind ik het ook een eer om gewoon dit gesprek te hebben hier vandaag. Met jou. Terug naar 1996. Dat is de eerste keer dat je de Pride hebt georganiseerd. Waar kwam het idee vandaan? Ja, het idee uh, ontstond eigenlijk al in 1995. Uh, omdat toen uh, de verschillende uh, horecazaken merkten dat het K-toerisme zo afnam. Dus, uh, Want wij waren heel lang K-capital capital of the world geweest. Ja. Ja, dat was gewoon echt. Amsterdam stond gewoon wijd en zijd bekend als een open, uh, transparante maatschappij. Wat eigenlijk een soort homoparadijs was. De Pride was er niet in Amsterdam. Eenvoudigweg omdat bijvoorbeeld in New York is die Pride ontstaan uit een soort boosheid, een kwaadheid op, op het systeem, op de wetgeving, op, de, op het stadsbestuur. En dat soort dingen kenden we niet in Amsterdam. Dus die, we hadden de boosheid niet om eigenlijk een Pride te organiseren. Omdat ik bij Havana betrokken was, merkte ik iets in die gay horeca onrust ontstond. Op dat moment dacht ik van ja, die aantrekkelijkheid verliezen we een beetje. En Frans van Havana was echt iemand die zei van samenwerken. Samenwerken lost altijd iets op. Dus eigenlijk de gedachte was ontstaan uit uh, we moeten dingen samen doen. In eerste instantie dacht men aan het gezamenlijk inkopen van glaswerk bijvoorbeeld. Hè? Maar ja, dat kwam natuurlijk helemaal niet uit de verf, want elke ondernemer wil gewoon zijn eigen glaswerk. En heel langzaam werd het van ja, samenwerken kan ook door een evenement. Als we een evenement organiseren, 
moet het wel een bijzonder evenement zijn. Dus wilden we uh, opvallen met die uh, Amsterdamse Pride, dan moest het opvallen. Ben je dan ook gewoon echt naar het nagegaan van wat zijn de unique selling points van Amsterdam? Ja, op, uh, en daar nog iets aan toe te voegen. Ja, ja, ja. Uh, wij hadden die grachten. We hebben ook nog een prachtige historische binnenstad. Dus als je dat, uh, dat combineert met die extraverte gay community. Ik zeg even voor het gemak gay community en niet al die letters, maar ik bedoel ze wel allemaal. Mm. Ja, dit, dan, dan heb je een heel fotogeniek, mediageniek ding. En uh, dat wilde ik heel graag hebben. En ik wilde uh, dat de hetero's erbij betrokken waren. Dus vanaf het begin zijn overwegend hetero's bij de Gay Pride geweest. En dat was heel... Ik wilde iets met emancipatie, maar weer niet op de manier van het COC. Die gaf de politieke kleur aan de protesten. Gewoon, die hadden hun eigen roze zaterdag. Ja, toch zit er een activist in jou. Die boterparade had wel overduidelijk met emancipatie te maken. Dat zag iedereen wel. En men liep niet met protestborden. Of uh, er waren ook niet uh, overwegend politici aanwezig. Maar wel heel veel hetero's. Ja, als je samen bent bij zo'n evenement, dan krijgt die emancipatie pas die zichtbaarheid. Vanuit de aanwezigheid van het heteronormatieve is vanuit de community zelf wel heel veel kritiek gekomen. Niet in die eerste tien jaar die wij neerzetten. Zeg maar, die, die, die betrokkenheid van de hetero's hebben we juist altijd heel veel positieve kritiek op gekregen. De commissie heeft, hebben heel veel mensen kritiek op gekregen. Ik denk eigenlijk is die, die Amsterdam Pride ontstaan vanuit de commissie. Want het was al horeca, het waren al commerciële instellingen, bedrijven. Maar het was meer MKB. Die trokken de kar. Als we dat niet gehad hadden, hadden we namelijk geen financiële bodem gehad. En ik denk nu bij die grote bedrijven... Ja, ze doen pas mee als ze ook zelf gewoon uh, uh, iets doen aan de LHBT-beleid van het bedrijf. Maar uh, ze zorgen ook nog voor de centjes. En ze kunnen elk jaar kiezen uit wel duizend of tweeduizend evenementen. Maar ze kiezen deze. Dat vind ik een compliment. Ik wil even met jou naar 1998, want dat is natuurlijk ook een bijzonder jaar. De Gay Games. Ja, in 1996 begon het en we hebben twee jaar een beetje geoefend met elkaar. Want we dachten in 1998 komen er misschien wel 10.000 sporters naar Amsterdam. Dan moeten we een goed geolied evenement hebben staan. En eigenlijk ja, hadden we dus meerdere doelen met die Pride. Dat gay-toerisme bevorderen. Die subtielere vorm van emancipatie vond ik belangrijk. Het samenwerken van al die bedrijven. Maar ook voorpromotie maken voor de gay games. Want ja, nu zien we dat niet meer. Maar in 1996 en 1995 leefde dat helemaal niet, de gay games. Men vond het eigenlijk maar raar dat die homo's ook nog hun eigen Olympische Spelen moesten organiseren. Dus we organiseerden ook feesten als duizend dagen voor de gay games. Mm-hmm. En daarna 500 dagen voor de gay games. Om het maar gewoon eigenlijk langzaam... Uh... Maar het werkt wel. De ja. opening met live op tv ja. ja. Hoe relevant wil je het hebben? Ja. Het was ook heel erg hard werken. Want wij, wij deden dus de boterparade voorafgaand mm-hmm. aan de gay games. Dat was de opening. En daarmee hadden we 250.000 mensen. Dus het was wel even een klus, zal ik maar zeggen. En in die week hadden wij nog 50 straatfeesten. Dus op al die dagen, op al die verschillende dagen, op al die verschillende locaties, waren 50 straatfeesten. En die stonden, wat vergunningen betreft, ook op mijn naam. 
En ook wij moesten de financiering ook doen. Want de Kekings is financieel heel slecht afgelopen. Maar wij hadden alles ontkoppeld. En uh, wij hebben dus eigenlijk gewoon niet die schade, die financiële schade opgelopen. Anders had de Pride ook niet meer kunnen bestaan. Mm-hmm. Ben je dan, dan zo devoted dat jij ook naar ieder straatfeest gaat? Om te kijken of het, ze aan hun doelstellingen voldoen? Nou, je komt gewoon niet aan alles toe. Nee, toch? Nee, want wij hadden ook nog uh, allemaal sporttoernooien. Ook in de jaren daarna. Nee, die hadden natuurlijk ook allemaal hun eigen opening en hun slotfeest en hun tussenfeestjes. <laughs> en we wilden wel heel graag alles bekijken, maar je kon het gewoon niet, uh, niet allemaal uh, zien. Maar in dat weekend liet ik het uh, los hoor. Dan, uh, ja, ook bij die boterparade. Dat was eigenlijk voor ons een relaxte dag, want ik zat niet op een boot. En de kapiteins moesten het doen en wij wij deden niks meer. De Pride is nu in dagen ook enorm gegroeid. Wij hadden één weekend, maar nu is het al 19, 11 dagen. En uh, als gewoon alles door kon gaan, helaas kan dat niet dit jaar, maar als het allemaal door kan, dan heb ik toch altijd dat gevoel van die saamhorigheid ook nu. Zeker als in de hele stad die banieren hangen, bij al die grachten. Het geeft wel... Zo'n gevoel van nu is de stad even helemaal van ons. Keerpunt in de, in de organisatie was 2006. Ja. Jij wilde toen de Pride afblazen vanwege te veel vergunningen? Ja, er waren uh, uh, bij die overgang van 2005, dat is ons laatste jaar geweest, en naar 2006, duurde het heel lang voordat het stadsbestuur zei: jullie krijgen de vergunning. En dus tot een maand vooraf wisten we nog steeds niet of we de vergunning zouden krijgen. Ja, dan kun je het evenement niet organiseren. En het was inmiddels een evenement met een half miljoen bezoekers. Ja, dat lukt mij heel veel, maar om het in één maand te organiseren, dat, dat lukte niet. niet. En ze zeiden opeens ook dat we veel meer EHBO's en bewakers moesten hebben. En dat kwam omdat evenementen elders in Nederland, ook een, bijvoorbeeld een Vierdaagse in Nijmegen, daar waren doden gevallen. En dan krijg je opeens dat... Uh, een soort van golfbeweging ja. van... Dat in één keer grote evenementen aan bepaalde veiligheidseisen. Ja. Ja, gewoon, ja, daar waren ze eerst veel soepeler in. Maar dat werd dus uh, door die ervaringen, bijvoorbeeld in Nijmegen dan, werd dat gewoon heel erg veel strenger. En wij dachten, ja, waar, waar halen we gewoon in één maand nog 500 EHBO's vandaan? En wie gaat dat betalen? Want de gemeente wilde ook geen subsidies meer uh, extra geven. Mm-hmm. En dus dat voelde helemaal niet goed. En wij, omdat wij altijd uh, vooraf wi- willen weten of we alles kunnen betalen. Ja, hebben wij zelf gezegd, dan doen we het gewoon niet. Hoe vond je dat? Wat deed dat met je? Nou, dat was wel heel erg, voor mij persoonlijk wel heel erg uh, naar. Omdat ik dacht, ja, waarom helpt een overheid eigenlijk niet beter... Uh, mee om uh, een evenement te doen slagen. Waarom? Ik vond het zelf pestgedrag eigenlijk. Dat je, dat je als overheid niet je verantwoordelijkheid neemt om het, uh, om het uh, beter te faciliteren. Want die Pride is gewoon echt een burgerinitiatief. Hè? Ik had gewoon een andere baan. Peter had een andere baan. Ernst had een andere baan. Wij leefden niet van de Pride. We deden dit uh, als burgers naast onze normale taak. Maar achteraf heeft de gemeente erkend dat daar fouten zijn gemaakt en ook de rechter heeft daar uitspraak over gedaan. Dat was eigenlijk niet zoals het hoorde en vandaar dat we van de burgemeester van de Laan 
hebben wij dan die uh, onderscheiding gekregen? Ja, want je bent uh, daarin ja. flink gelauwerd. Uh, je hebt uh, Andreas Penning gekregen. Je hebt uh, vorig jaar de, de ja. ridder geworden in Oranje Or, Nassau. Ja. Maakt dat veel goed? Ja, maakt wel. Het meeste wat goed maakt is dat uh, sinds 2014 doe ik weer helemaal lekker mee. Mm-hmm. Ik zit nu in de kunst en de cultuur. Uh, uh, een commissie. Heb je hebt daar ook een stichting voor opgericht? Ja, we hebben ook nog een stichting voor opgericht. Een stichting? Ja. ja. Maar gewoon dat je weer eigenlijk meedoet uh, aan de Pride, omdat het zo'n mooi evenement is. Dus dat vind ik eigenlijk nog het uh, aller, allerleukst. Om, uh, om mee te mogen blijven bouwen aan het evenement. Omdat het is kennelijk nooit af. En het beweegt ook mee met de maatschappelijke uh, situatie. Die is natuurlijk volstrekt anders dan toen wij in 96 begonnen. Ja, de, de tegenstellingen, de verharding in de maatschappij is veel zichtbaarder dan toen. Dus de Pride, ze zeggen nu bijvoorbeeld de Pride is politiek. Nou, wij hadden in 96, wij wilden niks te maken hebben met politiek. Dus het is, uh, het is helemaal gespiegeld bijna. Zie, wij hadden maar een paar letters waarmee mm. we werkten. Hè? De, 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 ja. de G en de L van lesbisch en B, een klein beetje B. Ook een heel klein beetje trans hadden we wel. En er zijn nu, nu natuurlijk veel meer letters bijgekomen. Omdat dat ja, relevant is geworden. Iets waar wij niet mee en, bezig en, waren. En, en, iedereen wil zijn eigen zichtbaarheid. En ja. dat is, het is wel mooi dat het allemaal weer terugkomt in de regenboogvlag. Ja, vind ik. ik vind het dus ook het, het grootste solidariteitsevenement van uh, Nederland. Mm-hmm. En er zit een gevoel bij. Er zit heel veel gevoel bij, ja. Er zit heel veel emotie, heel veel passie zit erbij, Wat vind dat, ik. Ja. Wat is je mooiste herinnering? Er zijn er echt gewoon heel, heel erg veel. Eentje, hè? eentje. Ja, wat, ik, wat ik zelf uh, heel erg mooi vond, was de, de eerste gay Arabische boot die meedeed. En dat was in 2001. En uh, daar was ik wel echt heel erg door ontroerd. Zij waren bang dat ze uh, bekogeld werden oh, ja. met stenen. En de, en de mensen gooiden juist bloemen op hun boot, omdat ze het zo geweldig waardeerden dat ze als uh, gay Arabische mensen, zeg maar, deelnemers uh, de- meededen aan die Pride. Mijn, mijn hart uh, ligt ook bij, gewoon de, bij de jonge uh, LHBT-jongeren uh, met een migrantenachtergrond in Nederland. Ook voor hen is het gewoon in Nederland ook heel ingewikkeld om gewoon daar uh, uit de kast te komen, om het te delen met hun familie. En uh, uit onderzoek van Movisi, ook van dit jaar nog, blijkt dat bijna niemand dat doet. Uit de kast komen van de jongeren. Niemand van die jongeren met die migrantenachtergrond op, op school, hè, op middelbare school, ervoor uit durft te komen. Ja, dat is wel heel, heel triest. En daar moeten, we op de, daar moeten we echt iets mee gaan doen met elkaar. Moeten we met elkaar wat mee doen? Daar is een mooie boodschap op voor de stichting die nu de Pride Amsterdam organiseert. Is daar een mooie uitdaging? Ja. En ze hadden ook een nieuwe groep Pride of Color. Ja. Uh, zelf een hele mooie ja. benaming. Ik, wij zaten wel in de fotoboeken te kijken natuurlijk van de eerste tien jaar om die mm-hmm. hele periode weer terug te halen. En toen zagen we dat er eigenlijk ook best wel veel kleur al meedeed vanaf het begin. En dat was ook wat mij raakte toen in de Regustrasstraat. Dat in die toch de Keestraat van Nederland. Dat daar ook al die verschillende kleurtjes door de straat liepen. Zonder dat er gewoon tot agressie leidde. Dat is bijna onvoorstelbaar op dit ja. moment. Soms dan denk je, zijn we dat helemaal kwijt. Maar aan de andere kant er zijn gelukkig nog heel veel progressieve krachten. Ook gewoon van al die verschillende bevolkingsgroepen. Die daar gewoon de schouders onder willen zetten. Ja. Dus er is natuurlijk hoop. 
En uh, ik geloof ongelooflijk veel in de jongeren, in de, in de jeugd, de kracht van de jeugd. En ook gewoon omdat het, alle kleurtjes zijn eigenlijk ook steeds zichtbaarder geworden. De, de, de samenstelling van de Amsterdamse bevolking is ook enorm aan het veranderen. Ja. Dus dat versterkt elkaar dan denk ik ook enorm. Dat je, dat je steun aan elkaar krijgt. Hebben we nog een slotwoord? Nou ja, uh, uh, dit jaar is er geen boterparade, maar er zijn wel 300 andere evenementen. Ik ga zelf zoveel mogelijk naar de Rocky Horror Show bijvoorbeeld. Die in de Ita Met Sven staat. Ratske. Met Sven Ratske. En, uh, maar er zijn heel veel uh, voorstellingen nog. En uh, Pride on the Beach, Vondelpark. Dus uh, we gaan wel echt genieten. De Pride Walk is er nog. Ja. Er zijn nog dansvoorstellingen georganiseerd. Nee. Er is wel dans op het Muidenslot. Oh, dat is mooi. Ja, het Muidenslot wil ook heel graag gewoon uh, ieder jaar meedoen en een stukje programmeren. Opera is er in, uh, op meerdere plekken, in het Grand Hotel en in de Hermitage, heb ik begrepen. Uh, nee, er gebeurt echt heel veel. Dus dat is, dat is gewoon, uh, je verliest iets, maar je wint ook weer iets. Dus ik nogmaals heel erg hartelijk dank. Heel graag gedaan. Het brengen van Pride naar Amsterdam. Ja. Want we zijn er echt trots op. Ja. En we doen het elk jaar met z'n allen, hè? Dat begrijp ik. Maar jij bent de, de vader, paternoster van, van allemaal. Het, nou. is, het is een lichte last. <lacht> nou, leuk. Leuk om te horen. Toch? Interessant. En Interess- ook wat geleerd. Wat heb je geleerd? Nou, dat er eigenlijk zonder gay games geen Pride is dat het alleen maar... oh, die gay games komen hier... dan moeten we een beetje proef draaien. Mm-hmm. En wat ik ook heel wonderlijk vind... is dat die hele Pride... zich steeds ontwikkelt... en anders uh, wordt. En dat... ja het begint heel commercieel. Het is nog steeds commercieel... maar dat het ook politiek... Uh, mensen verwarren die Pride... ook wel eens met Roze Zaterdag... wat eigenlijk... een variant is op het Amerikaanse Pride... En dat is toch iets heel anders. Ja. Maar, uh, en leuk dat, dat Siep ook nog steeds meedoet. Dat vind ik ook... Uh, vind ik heel mooi. Hij is ambassadeur ja. hè, van Pride ook. En, um, ik, en, en ja, het is... Uh, ik vond het bijzonder sympathiek. En ik ben toch een stukje anders naar de Pride gaan kijken. Mm-hmm. Dus dat is... Uh, heeft het mooi meegenomen. Dat interview was veel en veel langer. Uh, jammer dat we niet alles konden uitzetten. Maar we hebben zeer amabel zitten praten hier aan de overkant in uh, Hotel Jakarta. Maar dit was uh, zeer inhoudelijk en, en interessant, vond ik. Ja. Afijn, het tweede gedicht. Dat heet De Jonge Zeeuw uit 1938. Hij is een boer, maar hij is mooi. In al zijn jeugdige ouderwetsheid is er geen zweem van vaag of flatsheid, want alles is van het best allooi. Het zwarte pak, de zwarte hoed, zijn gouden haar en gouden knopen, het bestikte hemdspoort omhoog gekropen, staat alles fleurig en is goed. Alleen zijn buis is niet meer wijd genoeg voor het geweld der schoeren, de stijve klepbroek knelt zijn stoere, schiermannelijke volwassenheid. Maar hij lacht kalm en weet bescheid van het wonder dat zich gaat volvoeren. Dat is een um, 
Schitterend. En we gaan direct over naar het hier en nu. We gaan ja. over naar Maneskin en we gaan Oeh. eerst luisteren naar Pip. Pip, goedemorgen. Goedemorgen, Hans. Happy Pride. Happy Pride. 25 jaar Gay Pride. En we dit jaar hebben we een nieuw fenomeen. Ja, Maneskin. Maneskin. Ja. Het zijn echte genderbenders, hè? Zeker waar. Ik volg ze inmiddels op jouw advies op Instagram. Ja, dat is erg belangrijk. Goede stories. Ja, en wat je op Instagram ook gelijk bij hun natuurlijk ziet, is de vele fotoshoots die ze doen. Waarin ze dus ook heel veel genderbenden. Wat we ook hebben gezien tijdens hun performance. En daarom gaan we het er ook over hebben vandaag. Omdat uh, ja. Ja, ze heel erg de, het veld openbreken om te genderbenden. En heel erg het aan het grote publiek van Europa laten zien dat je als man gewoon feminine kan zijn en als vrouw masculin. En dat we niet meer zo in binaries moeten denken. Dit hebben ze laten zien tijdens hun performance natuurlijk, bij het Eurovision. Maar ze laten ook heel erg uh, duidelijk merken op hun Instagram. En je ziet uh, Damiano ook vaak in rokken of je ziet Victoria heel masculin. Dus uh, daarom is het heel relevant dit jaar om het daarover te hebben. Je merkt in de nieuwe generatie bij Gen Z... dat we niet meer zo denken in binary zin... dit is mannelijk, dit is vrouwelijk... maar dat het heel erg met elkaar uh, verweven is... en dat dat niet het een bij het een hoort en het ander bij het ander. En dat, dat laten hun zien in hun genderexpressie... hoe deze generatie daarover denkt. Vallen zij zelf onder de LHBTI-paraplu? Daar zijn uh, nog geen duidelijke uitspraken over gedaan. Volgens mij zijn hun uh, seksualiteiten uh, niet heel erg bekend... Nu moet ik ook zeggen dat het ook weer een ding is van, van onze generatie, van mijn generatie zou ik het zo zeggen. Dat um, uit de kast komen, dat soort dingen hoort er gewoon niet meer bij. Je bent gewoon wie je bent. En ik denk dat hun zich allemaal, uh, of in ieder geval het lijkt erop dat ze zich allemaal identificeren als queer. En um, ze doen ook heel veel voor de community natuurlijk. Op dit moment heeft Damiano wel een vriendin, maar ja, dat zegt natuurlijk niet zoveel. Je kunt nog steeds queer zijn, ook al, ook al zit je in een heteronormatieve relatie natuurlijk. Zij zetten zich enorm in voor de LHBTI-community. Laatst in Polen hebben ze twee mannelijke leden elkaar een zoen gegeven als ja. antwoord op de rellen in, in Bulgarije, waarbij een cameraman is overleden. Maar is dit queerbaiting? Nou ja, aangezien ze dus, hoe ver het lijkt, wel onder de queer community vallen... is het dus waarschijnlijk geen queerbaiting. Maar over queerbaiting gesproken... Want dit jaar was er ook een performance van Lil Nas X... bij de uh, VMA's... waarin hij zijn nummer Montero... Call Me By Your Name... performde, waarin hij dus wel zoende... Met, hij is gay en hij zoende met een andere man... Uh, op de VMA's. En dat was voor de eerste keer dat er dus echt... een gay persoon... Echt zoende met iemand van hetzelfde geslacht op het podium van zo'n grote uh, award. En toen ging Madonna dus tweeten van... Ja, maar ik was eerst en ik heb dit eerder gedaan met, met Britney en Christina. Maar dat is dus wel queerbaiting. Want Madonna is helemaal niet... Ja, zover we weten is ze volgens mij gewoon hetero. En dan is het dus wel queerbaiting. Dus daar ligt het verschil als in... Ben je queer of niet? Maar daar is dus heel veel backlash op gekomen over deze tweet. Omdat iedereen zegt, ja, maar jij bent niet dit, jij bent niet dat. Terwijl we dat natuurlijk, ja, we weten het niet. Dus het is een hele moeilijke kwestie om, te, om iets te benoemen als queerbaiting of niet. Bestaat er eigenlijk wel zoiets als queerbaiting? Ik denk dat er wel zoiets bestaat, maar dat, ik denk dat dat meer hoort als... Nou, zoals we bij Pride altijd zien, dat grote multinationals Pride inzetten... als een uh, model om geld te verdienen. Uh, daarbij bestaat queerbaiting uh, daadwerkelijk. Maar um, 
individueel echt bij een persoon. Natuurlijk probeert Madonna ook wat te verkopen. Probeert Monskin ook wat te verkopen. Uh, maar het is anders dan als een bedrijf het inzet. Monskin, waar kunnen we ze volgen? Ja, at Monskin op Instagram of... En we hebben uh, Lil Nash, waar we het over hadden. Die heeft echt een hele gay videoclip uitgebracht. Dus Montero, call me by your name. Zeker kijken. Hij gaat, hij gaat uh, op een stripperpool naar de hel. Het is fantastisch. I wanna make your heart beat round like roller coasters. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. Cause you could be the beauty and I could be the monster. I love you since this morning, no, just for aesthetic. I wanna touch your body so fucking electric. I know you're scared of me, you say that I'm too eccentric. I'm crying on my tears and that's fucking pathetic. I wanna make you hungry, then I wanna feed ya. Beauty and I could be the monster. I wanna make you cry, I wanna make you nervous. I wanna set you free, but I'm too fucking jealous. I wanna pull your strings like you're my telecaster. And if you want to use me, I could be your puppet. Cause I'm the devil, we searching for redemption. And I'm a lawyer, we searching for redemption. And I'm a healer, we searching for Robert, um, zag ik oh. daar net ja. R-gitaar spelen? Ja, maar ja, daar kwam je in één keer erbij. Werd het toch nog even een pittig nummer? Toch? Ik dacht, hmm. Ja, een beetje, een beetje meh. in het begin. Niet echt rock. En toen, toen kwam het in één keer. Het kwam het in één keer los, ja. hè? Dit ben je heel klein beetje denken in de verste verte op de Heren van Kist met een disco nummer. I was made for love. Maar dan toch anders. Maar daar kwam ook op een gegeven moment die, die solo erin. Ja. Toch, ja, ze, ze moeten er altijd een solo in doen. Wat vind je van Maneskin? Nou. 
Nou, ik, uh, dus ik was wel Moneskin. Betekent het ook maneschijn? Maneschijn op zijn ja. Deens van een Italiaanse groep. Ja. Nee, ja, ik uh, terecht dat ze het Songfestival uh, wonnen. Ja. De act en, en, en uh, hoe ze eruit zagen. En, maar ook het nummer. Ja. Even wat anders. Even palette cleanser. Ja. Toch? Ja, dat ik. Um... Queerbaiting weet ik ook niet. Dat, dat is ook de vraag. Vind jij dat zij queerbaiten? Um, Madonna bedoel je? Nee, hun. Nou, dat lijkt mij van niet. Nee. Ik denk dat het. Ik uh, bedoel, ja, weet je, als je het heel groot trekt, uh, ja, ze verdienen eraan. Ja. Weet je, maar ik, ik, ik geloof wel dat, dat uh, wat zij uitstralen oprecht is. Volg je ze op uh, Instagram? Nee, nee. Jij zeer, wel? Aan te, zeer aan te bevelen. Dat is gewoon vooral voor de mooie foto's. Uh, ja, maar... Schaars gekleden. Ja. Ze, 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 ze maken ook statements. En wat gewoon goed is. Mm. Ja. ja, ze zijn heel cool. Ze zijn heel cool. Ja. Ik, ik, ik vind het heel goed dat ze... Uh, um, eigenlijk gewoon... Weet je, dat wat ze uitstralen, dat ze dat ook echt doen. En ze zeggen het en... Uh, ja, ik ben um, nou, een groot fan, welke is misschien wat overdreven, maar ja. <laughs> ze hebben mijn sympathie. Ja. ja. Had je ook op, op ze gestemd uh, tijdens het Songfestival? Nee, toen kon ik het niet aanhoren. Oh, nee. De... nee. <laughs> Jij moest overtuigd worden. <laughs> ik moest ja. even overtuigd worden nadien. Jij <laughs> ja. ja, had nog een, een, een statement te maken over Lil Nash. Nou ja, zij noemde Sun Goes Down, maar er zijn inmiddels uh, twee nieuwe singles. Uh, of nee, zij noemde Montero, maar mm-hmm. er zijn Sun Goes Down en ook weer een hele nieuwe uh, single van Lil Nas X. En daar gaat het uh, behoorlijk verder. Daar, daar zie je hem uh, de gevangenis in gaan. En allerlei dingen in de gevangenis uh, doen, onder andere een scène waarin hij... Onder de douche dansend met anderen <laughs> staat te zingen, staat te rappen. Ja, het is een beetje Michael Jackson next level. Nou ja, het, het, het is uh, schaamteloos uh, sekspositief eigenlijk. En hij had ook een tease gedaan: zo van uh, als ik zoveel likes krijg, dan doe ik de ongecensureerde versie waar je alles ziet. Want ze zijn dus gewoon, het is gebleurd, maar het is, mm-hmm. is naar. Ik heb hem gezien. En uh, ja, ik, ik op like drukken. En ik denk, god, wanneer komt hij nu? En uh, kort voor die tw- 200.000 likes was de tweet weg. En hebben het, het was alleen maar een cocktees van Lil Nas X. Maar ja. En wat deed dat met je? Nou ja, heel gefrustreerd op dat moment. Weet je, als homoman zo. Wat moet je anders uh, dan... Eye candy. En <laughs> in een lockdown bedoel je? Dat ja, is een zeer geestige video. Op want we YouTube. vieren wel dit allemaal, maar er komt weinig van in mijn geval. Ik weet niet hoe het bij jou zit. Daar spreek ik niet over. Oh, um, Oké. Okay. Er bestaat een zeer geestige, zeer, zeer geestige uh, video op YouTube van uh, de vier oude mannen die voor het eerst naar zijn video kijken. Oh. <laughs> die is. Uh, Zeer uh, het aanzien waard. Um, terug naar nu. En, en terug mm-hmm. naar uh, 2021. Al is Lil Nas natuurlijk ook 2021. Maar um, waar heeft de Pride ons uh, eenmaal, 
in, in het emancipatiegedeelte gebracht. Waar het net al heel erg was, dat 1811 stond nog steeds de doodstrap op homoseksualiteit. Ja. Pas in 1994 met discriminatie van homoseksuelen wettelijk verboden. In 2001 het same-sex huwelijk was mogelijk, samen met kinderen adopteren. En waar ik eigenlijk een klein beetje van schrok is, tot 2019 was er de discriminatie in transgender en intersexe personen bij wet verboden. Vanaf 2019. Toen pas, ja. Toen pas. En je, je ziet de afgelopen jaren dat er steeds meer gevallen van discriminatie gemeld worden. Was dat in 2019 nog 1603 keer, is het in 2020 al 1981 keer geweest. Daarbij gezegd dat transgender personen vaker worden gediscrimineerd dan uh, mensen, uh, andere leden van de LHBTI-paraplu. Mm-hmm. Ja, dat, dat zijn geen fijne getallen. En, uh, ik hoorde ook 61 procent. Eén vandaag had een enquête gedaan. Ook een, 61 procent van de LHBT-plus voelde zich onveilig. Dus dat, dat is ook meer dan de helft. Ja, ikzelf. Ik probeer nu luchtig te doen, maar uh, ik ben niet zo enthousiast over hoe het ervoor staat met de emancipatie. Komt dat omdat je voelt dat de, 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 ruimte, de ruimte die je neemt in de publieke ruimte minder wordt? Nou, of die van je afgenomen wordt door, door druk? Uh... Ik heb het idee dat er in de hele maatschappij een soort verharding zit. Ook een polarisatie. En dat dingen helemaal uit elkaar getrokken zijn. En, en, en dat mensen ook niet meer in gesprek gaan met elkaar. Je hebt mensen die zeggen, nou ja, er zijn andere culturen die zijn hier naartoe gekomen. En daardoor wordt het onveiliger in de ruimte. Zou kunnen. Aan de andere kant heb je rechtsextremistische of rechtsconservatieve partijen zoals Forum. En die zijn we heel, ja, toch ook niet homo-vriendelijk. Dus dat, ja. Ik denk dat daar ook een mooie um, uitdaging ligt voor de, de, de stichting die de Pride organiseert. Om ook de andere culturen er nog meer bij te betrekken. Dat het echt een inclusief feestje wordt. Inclusief de rechtse partijen, wat wij daar maar van ook... Um, mogen denken. Nou, ze kiezen wel tegen de rechtse partijen en dat ze uh, toch de progress of uh, de nieuwe vlag met, met de banier erbij doen. Dus dat vind ik wel een statement van Pride. Ze hadden kunnen zeggen nee, politiek te correct. Ja. ja. Oké. Okay. Um, ik ga deze week ook een gesprek met de twee dames, Zwaan en Nilo. En uh, laten we daar even naar luisteren. Dit jaar bestaat uh, Pride dat bestaat 25 jaar. Wat hebben jullie ervan meegekregen de afgelopen 25 jaar? Nou, ik denk dat ik pas, uh, nou ja, pas al tien jaar naar de Pride ga, sinds mijn 22 21ste. Ja, en in het begin eigenlijk alleen naar die bootparade. En ja, dat vind ik altijd echt uh, genieten. Ik vind dat zo leuk. En uh, gewoon muziek hard en uh, mensen vrolijk in het kleuren. En uh, ja, ik weet niet. Gewoon een hele feestje. In het begin had toch wel meer zoiets van, oh, dat is echt voor de homo's en lesbiennes. Of dat mm. imago had een beetje. In mijn, uh, ja, de laatste jaren merk ik toch dat het veel diverser aan het worden is. En dat veel meer groepen, uh, ja, gerepresenteerd worden. Onder welke letter van de LHBTI-community vallen jullie? Nou, ik zou zeggen non-binair. 
I would say queer. En, en voelen jullie die non-binaire en de queer groepen aanwezig zijn in, in, in de parade? Ja, je hebt wel uh, bijvoorbeeld, uh, volgens mij, ik weet niet zeker of ze een boot hebben, Transgender Netwerk Nederland. Die mm-hmm. is ook de laatste tijd veel meer bezig met uh, ja, non-binaire identiteit. Uh. Doen jullie mee aan culturele activiteiten? Ik zag wel dat er twee leuke tentoonstellingen zijn uh, dit jaar. Uh, in het Oosterpark eentje over de geschiedenis van transgender in Nederland. Dus daar wil ik wel graag heen. En uh, in het Vondelpark is ook een tentoonstelling over diversiteit, geloof ik. Ja, of, ja misschien een Pride Walk. Dit, dat dit is jaar. Oh, ja, dit jaar zijn we ook een plan om naartoe te gaan. En nu jullie een aantal Prides hebben meegemaakt. Wat zouden jullie nog willen zien in toekomstige Prides? Nou, ik denk misschien dat er nog meer ruimte is voor diversiteit. Of ja, ik weet het niet zo goed eigenlijk. Ik denk dat er al een heel leuk breed programma is. En dan nu weer een gedicht van Willem de Merode. Kussen uit 1936. Ik kus uw lippen en uw ogen. Ik kus uw haren en uw mond. Ik kus mijn moede en gezond. Kussende ben ik rondgetogen. Gij glimlacht en gij wilt gedogen dat ik uw hand kus en uw voet. Ik eet uw vlees en drink uw bloed. Ik kus uw lippen en uw ogen. Ik kus u in den vroege morgen. Ik kus, kus u s'avonds en desnachts. Ik kus u stil en onverwachts. Ik kus u heftig en verborgen. Uw liefde is zo wijd en vrij, zo vol van deernis en ontferming, dat ik nooit buiten uw bescherming verdwalen kan. Ik kus u blij. Nou, wat schitterend. Ja. Um, dit is natuurlijk oud-Nederlands wat u hier voorleest. Ja, um, ik hakkelde helaas één keertje, maar ja, dat... Het is je vergeven, dat is Nora Libeijer ook wel eens overkomen. <laughs> Maar um, voor de mensen... Nou, die, die heeft wel liefde nu, Nora Liebeijer. Zij wel. Toch? Ja. ja. Maar ja, je moet niet alles... En het is haar van harte gegund. Het is wel een beetje proje- projectie wat je nu aan het mm. doen bent. Maar um, even ook naar het hier en nu. Uh, dit is natuurlijk zeer voor de liefhebber. Ik vind het schitterend. Um, jij leest veel uh, literatuur. Um, bestaan er zulke gedichten uh, die op de tijd van nu bestaan, waar mensen die mensen kunnen gaan lezen. Heb jij tips? Oeh, qua poëzie nu, ja, dit is wel echt enig in zijn soort, omdat het, um, ik denk, met niks, niks te vergelijken. Hij werd ook uh, een renaissance-dichter eigenlijk genoemd. Mm-hmm. Om nog zo in, ja, bijna, dit, dit waren geen sonetten, maar wel bijna sonetten. Um, nou ja, ik hou ook heel erg van uh, Gerard Reven. Mm. Dat is toch ook best wel tijdloos. Heel anders, maar de verzamelde gedichten van Gerard Reven... is echt een boek om af en toe ook even terug te pakken... en even hardop te lachen. Uh, dat doet een mens goed, ja. Oké. Okay. It's Britney, bitch. It's the battle over Britney. Help me come out. She helped me want to dance. She wanted to help me to be my own person. Ah. 
Dat vind ik het beste stuk uit dat nummer van Britney. Dat, uh, I'm a slave for you. Ja, dat, dat ze die ademhaling uh, dat doet. Um, maar Robert, hoe is het met Britney? Ja, langzaam lijkt het beter met haar te gaan. Mm-hmm. Maar het is, uh, het, is, het is een heel triest verhaal eigenlijk met Britney. Toch, toch uh, prinses van de popmuziek ooit geweest. En hele grote hits gemaakt. Maar uh, sinds 2008 onder curatelen van haar vader. Mm-hmm. Die alles heeft bepaald. Blijkt nu. Dus maar ze zat het, onder de plak. Hij bepaalde. Zij, zij, zij kon niet vrij gaan en staan waar ze wilde. En ja, werken Britney. Uh, geld uh, maken. Daar was ze goed voor en ze, ze rebelleert nu en ze probeert haar uh, onderuit te komen. Vandaag ook een topless foto van, van Britney op uh, Instagram of zo gezet. Om te vieren van uh, Free Britney. Eindelijk uh, kan zij dat soort dingen zelf bepalen. Ja, spannend. Ja, maar ja, het, um, het blijkt dat ze zelf weer controle heeft over haar Instagram. En, en, en wat er met haar natuurlijk is gebeurd, is, is, is natuurlijk ronduit verschrikkelijk. Ja. Uh, haar vader heeft haar echt als ingezet als geldmachine. En als zij niet deed wat zij wil, dan kreeg ze nog een zwaarder medicijn. Um, waardoor ze alleen maar nog passiever werd. Um, daar nog wel twee hele grote wereldtoernees, of in ieder geval uh, jarenlang in Las Vegas opgetreden totaal gedrogeerd. Waar in de tijd dan ook schokkende filmpjes van naar buiten zijn gekomen. Dat je dacht, ja, wat staat daar eigenlijk? Um, waar ik heel erg van schrok dat, dat ze zelfs geen zelfbeschikkingsrecht heeft. Weet je, dat ze een spiraalschena gekregen heeft om uh, te dat ze zelf niet uh, uh, geen kinderen kan krijgen. En dat er ook niet zelf mag beschikken om dat eruit te halen. Um, ja, daar gebeuren in Amerika waar wij geen weet, geen weet van hebben. Nou, het is, het is heel tragisch. En je ziet dat vaker wel met, ook met diva's. Van je wordt geëxploiteerd. Er wordt misbruik van je gemaakt. Terwijl jij hebt dat talent. Jij maakt mensen blij met alles. Maar zelf ben je, ben je verdrietig eigenlijk. En kwaad. En, en uh, heb je last van psychische problemen. Of aan de drugs. Of, of gedrogeerd gehouden. Judy Garland ook. Mm-hmm. Ja. Maar was die, stond die ook onder curatelen? Nee, ze had wel als, als kindsterretje. Mm-hmm. Uh, gingen ze haar, ja, als ze moest slapen, kreeg ze slaappillen. En als ze twaalf uur door moest werken op een filmset, dan uh, gingen er peppillen in. Mm-hmm. Ze heeft heel veel problemen daar, uh, daarvan gehad. En ook nooit gewoon een, een, een ongestoord leven wat ze eigenlijk wilde leiden. Uh, maar dat, is kunnen leiden. dat is de tragiek van heel veel kindsterretjes. Maar ja. dit gaat natuurlijk wel even een stukje verder dan... Uh... Ja, dat zij zelf niet kan beslissen of ja, Britney of ze, of ze kinderen kan, kan krijgen. Nou ja, ja, gewoon dat ze gewoon totaal geen zelfbeschikkingsrecht heeft. En alle grote sterren spreken ze zich ook uit. Hè? Haar ex, mm-hmm. Justin uh, Timberlake, Justin Bieber wou ik zeggen. Maar Justin Timberlake, die uh, heeft zich uitgesproken ook. En, uh, maar ook Madonna en uh, Cher en... Uh, Iedereen bemoeit zich er nou aan mee. Wat denk je wat er gaat gebeuren? Ja, het ziet er hoopvol nu uit. Ik denk dat ze, dat ze meer loskomt. En ook haar dokters, die zeggen ook... of de artsen die haar in behandeling hebben, die zeggen ook... nee, 
die vader die moet niet die, die curator meer zijn uh, van haar. Laat haar die zelf kiezen. Ja, en ik, ik, hoop, ja, ik hoop voor haar ook dat ze, dat, ze het, uh, dat ze ook meer kan genieten gewoon van, van uh, waar ze zo hard voor gewerkt heeft. Ja. Wat heeft Britney betekend voor de LHBTI-community? We hoorden net in de, in de intro een heel klein stukje van iemand die zei... ja, zij heeft me toch echt geholpen met mijn coming out? Ja, dat... Uh, ik denk heel veel uh, fans, fanboys en... en uh, Hit Me Baby One More Time, die tijd... Uh, heel veel hadden, hadden haar ook wel als, als een diva. Ja, nou, misschien nog niet in die uh, periode... Um, de tijd is bijna om. Uh, ja, nogmaals. want we hebben een, een nummer. We Ik hebben heb een, een cover gedaan van Britney, speciaal voor dit programma. En, Zo, um, zullen we daar maar eens gewoon naar gaan luisteren? Ja, luister naar de tekst. Lucky. En niet. This is the story of a girl Gevoelig gezongen, Robert. Dankjewel. Ja, 
was hij dit niet, die klipt dat zij met een teddybeertje in haar, in haar armen lag, lag in, 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 in het tiener, teenage bedje. Ja, volgens mij wel, ja. Ja? Ja. Waarom en in één take aan? gezongen dit, maar niet live, omdat dat een beetje technisch hier een beetje gedoe is. Mm-hmm. Maar dit, dit voelde ik... Uh, ik dacht, moet ik iets zingen dit jaar? Moet ik, moet ik per se weer zingen? Toen dacht ik, ja, dan ga ik Britney uh, doen. Ik wil van jou um, één tip voor, de, voor, 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 voor wat mensen kunnen doen met Pride. Ja, ja ik heb wel Sapfo de podcast. Mm-hmm. Dat is uh, dit moment tijdens deze uitzending al bezig. En straks om negen uur weer in het Pleintheater in Amsterdam-Oost... En dat is een ja, muzikaal verhaal over lesbische liefde. Over Sapfo, de dichteres. En over veel meer. Um, later ook, als alles goed is, te beluisteren ook bij MVS. Uh, ik ga proberen een opname daar te maken. En dat is een, een hele aparte ervaring. Uh. Oké. Okay. Verder wil ik u um, duiden op volgende week zaterdag is een uitzending van Gewoon MVS met Nicky, Maurice en Jochem. Iedere vrijdag is de baseline ja. Culti Culti, iedere tweede zaterdag van de maand. En Studio 45, iedere derde zaterdag van de maand. Robert, mag ik je heel erg hartelijk danken? Ja, we hebben het gered. Happy Pride! Voor meer informatie en media, 